0: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله العلي العظيم، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، صدق الله العظيم، Respetados queridos hermanos, respetadas hermanas, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a ver el, el tema de la preservación del Corán en los tiempos, en las épocas de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puesto que el sagrado Corán no fue revelado de una sola vez, sino que por el contrario, los diferentes ayat, los diferentes versículos que lo conforman, fueron revelados cuando se daba el momento más apropiado. No era posible organizarlo desde el comienzo en forma de libro completo. Sí, cuando venían las revelaciones, en ese momento no era posible escribir tantos, ayat, tantos versículos en forma de un libro. Así, durante los inicios del Islam, se enfatizó en el uso de la memoria, del hifz, como medio para preservar el sagrado Corán. Entonces, cuando el wahí, la revelación, venía en los comienzos, Rasulullah alayhi wa sallam, repetía inmediatamente sus palabras para que pudiesen ser bien, bien memorizadas. Luego, Allah ta'ala. Lo dirigió en una sura, sura el Qiyama, sura 75. Allah dice, la li No muevas tu lengua para ir más deprisa. Es decir, no recites con precipitación el Corán cuando recibes la inspiración, el wahí, pretendiendo acelerar su memorización por temor de que algo se te escape. El profeta el saláhu al recibir un wahi una revelación repetía 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 con el temor que que no se escape algo de él. Pero Allah subhanahu taala dice: wa Realmente a nosotros nos corresponde reunirlo y que sea Recita, recitado de manera que cuando lo recitemos sigue la recitación luego a nosotros nos corresponde hacerlo claro entonces acá Allah subhanahu wa ta'ala dice al Nabi, cuando te llega el wahib repite recita pero no es necesario Repetirlo, repetirlo tan rápido que tú piensas que tú vas, algo te vas a escapar. No. Entonces, Allah Subhanahu wa Ta'ala dice a Nabi Al-Salatu wa salam no muevas tu lengua para ir más deprisa, diciéndole que no necesita repetir las palabras con prisa en cuanto llegaba el wahí. Allah mismo le concedió a Nabi Al-Salatu As-salam una memoria. Para no olvidar las palabras del wahi. Una vez que hubiesen descendido. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala. es hakim. El sabio. El khabir. Él sabía. Cuando llegaba el wahi. Allah mismo le, le concedió a Nabi al Salam Una memoria tan fuerte. Tan correcto, Tan subhanahu wa ta Que lo que venía. Se quedaba guardado. De esta manera, cuando llegaban a Nabi al los versículos del Corán, se quedaban grabados en su memoria inmediatamente. Así, el bendito pecho de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue el contenedor más protegido del sagrado Corán, en cuyo interior no había posibilidad alguna, no había alguna de error, corrección, o alteración. Más aún, como precaución adicional, Nabi al-Issalatu salam solía recitar todo el Corán a Jibril al-Issalatu salam cada año durante el mes de Ramadán. Especialmente el mes de Ramadán. Nabi al-Issalatu salam cuando le llegaba a Jibri al él hacía muraja, revisión del Corán. Pero ¿qué pasó? Y el año en que Nabi al-Issalatu salam Debió dejar este mundo, hizo la recitación de este Corán, muralla del Corán, dos veces para Jibril salatu wasalam. Como eso se encuentra en Sahih al-Bukhari junto con Fathul Bari, en, la, en el comentario de Sahih al-Bukhari. Ahora, de la misma forma en que el Rasul salatu wasalam lo hacía, él no se limitaba a enseñar a sus compañeros solo los significados del Corán, sino que les enseñaba a memorizar sus palabras también. Nabi al-Salatu as recibía wahi, explicaba a los sahaba qué significaba tal aya, tal aya, tal aya. Pero no solamente quedó con esto, no. También Nabi al-Salatu as les enseñaba a memorizar el Corán, memorizar las palabras también. Así fue que los Sahaba, los compañeros anhum, sintieron un profundo amor por aprender y memorizar el Corán que los llevó a com competir entre ellos. De hecho, hubo mujeres que no pidieron otra dote de sus maridos más que ellos le enseñaran el Corán. Subhanallah. Ahora, habían cientos de sahabas, anhu se liberaron de toda otra preocupación que no fuera la de dedicarse a este propósito, solamente memorizar, memorizar el Corán. No solo memorizaron el Corán, sino que también lo repetían durante las noches en sus oraciones. Entonces, durante el día, ¿qué hacían? Memorizaban, memorizaban el Corán. Y en la noche hacían muraja'a. repetían los mismos versículos en sus oraciones durante la noche. Ubad bin Samit, anhu, un compañero de Nabi al, al dice Cuando alguno emigraba desde Mecca hacia Madina Munawara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lo ponía al cuidado de alguno de los Ansar, Ansar, los habitantes de Madina Munawara. Ansar significa ayudantes. Los sahaba que ayuda, ayudaron el Din y al Rasulullah. Wa Entonces, Nabi alayhi salatu salam lo ponía al cuidado de algunos de los Ansar para que le enseñara el Corán al recién llegado. La mezquita de Nabi alayhi salatu salam, nabawi estaba tan llena por las voces de quienes se encontraban aprendiendo y enseñando el Corán que a veces. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pedía bajar la voz para no cometer errores. Eso lo menciona Azdurqani en su libro Manahilul Irfan. De ese modo, en poco tiempo, hubo un gran, gran grupo de sahaba, de compañeros de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que tenían el Corán sin faltas en su memoria. Subhanallah. Ahora, los sahaba eran ellos? Dentro de ese grupo estaban, además de los cuatro califas, digamos teníamos Abu Bakr radıyallahu anhu, Umar anhu, Uthman anhu, Ali anhu. Además de ellos, tenemos personas como Talha, Saad ibn Mas'ud, Hudayfa ibn Yaman, Salim Mola bi Hudayfa, Abu Huraira, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Amr bin al as Abdullah bin Umar, Muawiyah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Al-Assaib, A'isha radiyallahu anha, Hafsa, Um Salama, radiyallahu ta'ala, anhum ajma'in. Subhanallah. En resumen, el hif del Corán, la memorización del Corán, recibió mayor énfasis durante los inicios del Islam. Pues, esta era la única forma y la más confiable que estaba disponible en la época. La razón es que la cantidad de personas que podían leer y o escribir era muy limitada en aquellos momentos, en aquellos días, en aquella época. No existían medios de impresión de libros. Por lo tanto, en esta situación, si se hubiese tratado solo de escribirlo, no habría sido posible difundir el Corán a una escala importante ni protegerlo confiablemente. En su lugar, Allah Jalla Jalaluhu, Allah Altísimo, bendijo a la gente de Arabia con tal memoria que miles de versos podían quedar guardadas en la memoria de una persona y luego de otra. Por lo general, la gente común y corriente podía memorizar sus linajes familiares y las de otras personas, incluyendo los nombres de sus caballos. Así, ese poder de memorizar fue bien utilizado para la conservación y preservación del Corán. Y fue así que los capítulos y versículos del sagrado Corán llegaron a todos los rincones de Arabia. Así Allah subhanahu wa ta'ala quiso. Que en los primeros días de la revelación, Rasulullah sallallahu wa sallam lo memorizaba y enseñaba a los Sahaba radiyallahu anhu majma'in, ellos lo memorizaban también. Y así el Corán fue guardado ¿eh? en la época de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Entonces el Corán fue preservado, guardado, en los pechos tanto en el pecho de Nabi Al-Salat al Salam como en los de los compañeros de él como hemos mencionado algunos de ellos ahora veamos la escritura del Wahi además de haber memorizado el Quran Rasulullah sallallahu alayhi wa dispuso que esté fuera escrito también no solamente que el Corán sea guardado en los pechos, en la memoria de los sahabas, también dispuso que fuera escrito también, que el Corán también fuera escrito. Entonces, un sahabi, Zayd ibn anhu dice, yo solía escribir las palabras del wahi, para el Nabi al-salatu al y cuando el wahi, la revelación, venía, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ardía de calor, de, de calor y gotas de sudor corrían por su cuerpo como perlas. Cuando se pasaba este estado, yo me aproximaba a él y me presentaba con un hueso del homóplato o un pedazo de alguna cosa y comenzaba a dictarme para que yo escribiese. Cuando terminaba de escribir, el, sol, el solo peso de la copia del Corán me hacía sentir que la pierna se me iba a quebrar y que no sería capaz de volver a caminar. De todos modos, cuando yo terminaba de escribir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me decía, lee, y yo leía nuevamente lo que había escrito. Su, si había algún error, Nabi al-salatu al-salam lo corregía y lo daba a conocer a la gente. Como está mencionado en el Majmu' al-Zawaid respecto de Tabrani. Ahora, Subhanallah, mira la, la precaución cuánto cauteles? precaución que Nabi al-salatu al-salam tomaba para guardar el Corán. Subhanallah. Además de Zid bin Thabit, hubo muchos otros compañeros que tuvieron la, la misión de escribir el Wahy. Algunos de ellos que podemos nombrar, inshallah ta'ala. Además de los cuatro califas, además de Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, son Ubay bin Ka'b, Ka Zubay bin Alawam. Mughera bin Shu'ba Khalid bin Al-Walid Thabit bin Al-Qais Abad bin Sa'id entre otros que, que también participaron ahora antes que seguimos quisiera hacer un, un alcance los sahabas que escribían el Corán nosotros lo llamamos Katibin al-Wahi, escribanos del Wahi. Ahora, Katibin, los escribanos, habían Sahaba radiallahu anhu majma'in que dedicaban su tiempo a escribir lo que ellos, lo que fueron dictados por ellos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, los katibin, los escribanos, fueron categorizados en cinco categorías. Lo voy a mencionar, inshallah. El primer grupo son aquellos sahabas, que escribían lo que Nabi al-salatu salam le dictaba. ¿Cuántos eran? Eran 34 sahabas, radiyallahu anhu, lo llamamos Katibin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. el segundo grupo, grupo son aquellos sahabas radiyallahu anhum ajma'in que sin ninguna orden de parte de la salat el Salatu el salam, ellos juntaron y escribían, escribían el libro, el Corán. lo que ellos juntaban lo escribían cuánto eran eran seis sahaba y luego tenemos otro grupo son aquellos sahaba que participaron en escribir el mescápfe uthmani el mescápfe el Corán de uthman radıyallahu ta'ala ellos son Tres sahabas de Y luego tenemos un grupo distinto. Los primeros tres grupos eran los Sahaba que escribían el Wahi Matlu Wahi que es resucitado el Corán. Otro es aquellos sahaba. El cuarto grupo es aquellos sahaba que el hadith son aquella, Aquellos sahabas anu que dedicaban su tiempo, su única preocupación era escribir los hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eran siete Sahaba Y luego tenemos el último grupo que sabían escribir bien, bien, bien. Katibin al -mahad. Tenía, ellos tenían una, digamos, una, una manera muy distinta. Ellos sabían cómo tenían la, la, la capacidad de escribir como caligrafía. Entonces, ellos tenían buena mano, digamos, a escribir. Este grupo de sahabas eran seis sahabas. En total, tenemos... Entre los cinco grupos, 56 sahabas que participaron en escribir tanto el Corán como el hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pedimos a Allah wa que nos dé el entendimiento, inshallah. que okay, seguimos. Falta poco para terminar este tema. Osman radiyallahu ta'ala anhu dijo que era una de las prácticas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que inmediatamente después de que se revelaba una parte del Corán le indicara a un escribano del wahi que la anotase en una sura determinada después de algún versículo en particular para conocer más inshallah ta'ala que si nos da taufik vamos a ver en otra oportunidad inshallah ta'ala Puesto que no había papel disponible en Arabia, en Arabia, por aquellos días los versículos del Corán estaban escritos en tablillas de piedra, hojas de palmeras, pergaminos, trozos de cañas, hojas de árboles, huesos de animales. Sin embargo, en algunas ocasiones se utilizaron también trozos de papel. Así, durante los tiempos de Rasulullah sallam existió una copia del Corán una copia del Corán que había sido escrita bajo su supervisión. Sin embargo, no había formalmente un libro preparado aunque estaba registrado en diferentes medios de los que había disponibilidad. Junto con eso, era también una práctica de algunos sahabas r.a. El hacer una copia de los versículos del Corán y conservarlos. Sí, lo que ellos memorizaban o escucharon directamente de Rasulullah sallallahu lo juntaban hacían una copia de lo, de, del versículo del Corán. Esta práctica fue común desde los inicios del Islam. Según esto, muchos antes de que Umar Allahu ta'ala anhu abrase al Islam, mucho tiempo antes que Umar abrace al Islam su hermana y su cuñado tenían en su posesión versículos del sagrado Corán que habían mantenido y guardado en la forma de un libro. Nosotros conocemos la historia de Abu Umar cómo hizo musulmán cuando supo que su, su hermana aceptó el Islam fue directamente a la casa y encontró a ella y el cuñado aprendiendo el Corán. Y vio algunos, algunas hojas allá. Era el Corán guardado allá. Por la barca de la enseñanza del ta'alima allá. Omar se hizo musulmán. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban aprendiendo el Corán. De un mukri de un ustad. Habab le enseñaba Qur'an Corán. Entonces... أسي القرآن فوى قوارداد إلا أفكا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين